0: I veckans avsnitt av Bakom fasaden-podden kommer jag prata om ett ämne med gäst som jag har bjudit in speciellt för att jag själv är väldigt nyfiken på det här. Men först så vill jag bara passa på att säga att just nyligen så har jag gått med på Patreon. Och Patreon fungerar så att du hjälper till att stötta på den med valfri peng. Det kan vara 5 kronor, det kan vara 15, det kan vara 150. Det är helt upp till dig. Men det är också ett litet sätt för mig att sätta värde på det jag gör helt ideellt. Välkommen Paulina.
1: Tackar. Hur mår du idag? Jag mår faktiskt rätt bra. Det känns som en härlig höstdag idag. Att solen eh. skiner. Ja, det är härligt. Det behöver man.
0: Ja, verkligen. Och du föreläser ju om det här ämnet runt omkring i vårt vackra land.
1: Ja, jag får omkring lite där så jag var tillväg här hela helgen på uppdrag. Så ska jag ett uppdrag till här efteråt, sen åker jag hem. Vad hittade du ditt syfte
0: till att börja föreläsa om
1: det du föreläser om. Och vad heter föreläsningen? Ja, den heter som min bok, min självbiografi. Utnyttjad, våldtagen och såld. Mm. Det är väl främst den jag är ut, ute och föreläser kring. Sen kommer jag också, jag har också föreläsningar kring sexuellt våld och prostitution. Mer fakta, sitt mm. och bemötande och så. Men just min föreläsning heter Utnyttjad, våldtagen och såld. Och utgår ju från min historia. Mm. Och det var väl att jag kände att det som hade hänt mig skulle inte få förgöra mig. Det skulle inte bli identifiera mig. Utan jag ville också visa hopp. Om att det går att faktiskt resa sig igen. Det går att må bra igen. Och det här hemska också får ett syfte. Det får en mening. Liksom, att det inte bara är något mörkt som finns där. Utan jag gör något bra av skiten helt enkelt. Precis. Och det där. Det
0: var mycket det som också gjorde att jag. ville just ha dig här. För att jag kände att vi delar det. Mm. Det vi har gemensamt är ju att vi har sexuellt trauma i bakgrunden men har också valt att göra någonting med det vi har varit med om och berätta öppet om det just för att vi känner att det är ändå ett syfte till att det har hänt det är lättare att förlika sig med att ja, det här är någonting jag har varit med om, kan inte ta bort men om jag får vända det till någonting positivt så gott det går
1: så det kände det ändå som att okej, okay, men jag kan leva med att det har hänt. Precis, och det tror jag är väldigt viktigt att komma till den här punkten också. Så man inte förblir det där offret som vi var i stunden. Mm. Men vi också kan, vi har ansvar för att också ta hand om oss själva framåt. Och det kan ju ingen annan göra, för det som har hänt har hänt. Och det kan vi inte sudda ut. Och då gäller det också att få till där att men framåt, där kan jag förändra. Och vart vill Och värdesätta sig själv. Och faktiskt älska sig själv på nytt. Man blir ju en ny människa på ett helt annat sätt. Även om man har många saker gemensamt med den människa man var. Mm. Så tror jag att man ser, jag ser livet annorlunda.
0: Ja. Det håller jag verkligen med om. Och jag känner också att när man tar aktivt ansvar för att också skapa det livet man vill ha. Och får liksom ta med alla delar av sig själv in i det nya. Så blir det också som att det här är ju fortfarande en del av mig. Och då kan jag inte säga att jag inte vill ha med den delen. För det är också jag. Och det är självklart att man inte önskar någon det man har varit med om. Men samtidigt så, så tar man liksom makten över att det hänt. Precis.
1: På det sättet. Och de har inte längre makten över oss. Att man verkligen säger att skulden och skammen den kan de ha. Men vi reser oss och liksom är starkare. Mm. Att de inte påverkar hur vi lever framåt. De har påverkat så mycket innan. Eh, och det har ju inte... Jag mådde inte bra av det. Att han fortfarande fick finnas i mitt liv. Med både hat och sorg och allting. Så att få lämna det. Mm.
0: Verkligen. Jag känner verkligen, verkligen igen det. För mig så var det värst. Eh, efter första våldtäkten. Där, dels tror jag därför att jag var fortfarande väldigt naiv. Jag var 21 år och hade inte varit med jättemycket i, i livet. Eh, men också därför att det var en person som jag ändå hade känt och eh, när jag sen för jag stängde in mig några veckor och ville inte gå ut och sen när jag gjorde det så mötte jag på honom och han bara skrattade mig rakt i på ansiktet mm. och det väckte en så enorm hatstorm inom mig och det hade jag väldigt svårt att hantera mm. och inte kunna göra någonting med alla de här starka känslorna. Mm. Och det är ingen som förstår. Det är ingen som gör någonting riktigt. Och samtidigt vad ska man göra. Mm. Om man ändå hålla sig inom lagen. Mm. Så att jag tyckte att det var fruktansvärt svårt. Att hantera alla känslor framförallt efteråt. Mm. Och samtidigt när jag vet om din berättelse. Så känner jag också hur, hur har du kunnat hantera allting. Du hade var det ju ändå starkare koppling.
1: Ja, jag tror också att när jag tänker tillbaka till det nu där man var, var med om som han sålde mig och våldtog mig eh, väldigt brutalt många gånger så var det ju, det är fruktansvärt såklart, men det är det här sveket som du beskriver också när man man litar på en person, det är sveket nästan som, det är det som sitter kvar också. För det är där man måste, någon gång kanske man ska ge en ny chans till någon. Både kärleksmässigt och sex när det gäller sex. Så att um, när tilliten för människor förstörs ju. Det är inte bara det här sexuella eller liksom det grova i det. Utan det hade ju kunnat, ja det sveket känner jag, var något som jag länge fick jobba med. Mm. Men något ju också, efter ett några år kände det att nej, det här har fått ta tillräckligt med tid. Jag har hatat och det tror jag också är viktigt att man får ut det här hatet. För då är det ju också friskhetstecken på mig själv att jag sätter inte hatet hos mig. Utan sätter det där det hör hemma hos förövarna. Och det tror jag också är skönt att få ut. Men sen att gå med hat har ju för mig varit jobbigt. Det har varit dränerande. Sen finns det säkert människor som väljer hata för att det är deras kraft framåt. Men för mig var det bara något som höll mig tillbaks. Mm. För då fick han också finnas i mitt liv. Exakt. Han fick ju liksom vara där och bestämma hur jag skulle må ungefär. Så till slut var nej, nu räcker det, nu släpper jag det. Jag släpper hatet, jag är inte ens värd att hata. Och då kände jag också att vad ska jag göra framåt? Och då kom ju den drivkraften att... Nej men om jag startar en verksamhet där man får hjälp och stöd. Där vi förebygger sexuellt våld. Och det var då huset kom till så att det var ju en drivkraft i mig att det är ingen som ska behöva ha det så här sen kanske man inte kan rädda hela världen men man har ändå hjälpt många under åren så det blev min drivkraft och det blev också som hjälp mot mig själv mm. att upprepa för andra att det var inte ditt fel så blir det också läkande för en annan mm. det är ofta lättare att säga till någon annan att det är inte är ditt fel eh,
0: ja det, slut, det är inte lätt att tro på <laughs> nej
1: mm. och också vara själv mot Snäll mot mig själv och hitta... För det är väl en sak som jag... Där man klyschar mantran som liksom, Men jag tycker det, det är det som har hjälpt mig. Ja, men så här, när jag börjar tvivla eller tveka på någonting. Men du, du är viktig. Du är värdefull. Du gör precis det du vill och du är stark. Det är inte ditt... Ja men liksom hela tiden peppa mig själv. Eh, och bara se mig i spegeln. Du duger som du är. Mm. Det spelar ingen roll vad någon säger till dig. Du är stark. Ehm... Och i början var det så här äh, lugner, För att jag trodde ju inte på det själv. Men ju mer och mer hjärnan liksom tar in det. För den hade ju blivit så full med hat och hot och äckliga kommentarer. Så jag hade ju ingen identitet. Jag hade ingen självkänsla kvar. Så då var ju jag själv tvungen att faktiskt implementera de bra positiva sidorna. Och få ut hans ord. Mm. Så ju mer och mer jag sa det till slut börjat. Ja det kanske stämmer. Och sen nu till slut. Det är så. Mm. Mantran är inte alltid bara så här klyschigt och liksom, utan det kan vara viktigt att säga fina saker till sig själv. Ja, idag orkar jag inte gå upp ur sängen. Eh, det var det enda jag orkar, men att man, det får vara okej okay idag. idag det, orkar. Man gör ju sitt bästa ja. och ens bästa kan vara olika olika dagar. Precis. Och igår kanske jag orkade, men idag så gjorde jag inte det och då får det vara okej.
0: Okay.
1: Mm. Acceptans till mm. att man får vara i
0: alla lägen att Framförallt att man accepterar sig själv. Mm. Och också accepterar att jag kommer inte bli samma person som jag var innan allting nej.
1: hände. Och det är okej. Okay. Mm. Sen tror jag också omgivningen. att man, Jag har ju sållat otroligt mycket på människor som kanske har tagit energi från mig. Eller som har gjort att jag inte har mått bra eller så. Och att man heller då jättefå nära vänner eller familj som finns där. Som förstår att idag orkar inte jag ses. Mm. Och inte blir liksom... Varför orkar inte du igen? Eller du träffas aldrig eller så. Att jag tror att det har varit viktigt för mig. att Jag behöver tillit och trygghet i mitt liv. Mm. Ja det förstår jag verkligen. Jag har, jag har
0: nog alltid sökt efter trygghet. Men jag har inte vetat hur trygghet ser ut. Nej. Förrän när jag börjat läka. Mm. Och då har jag sökt det på fel sätt. Och då har jag hamnat i sådana situationer. Mm. Um, och det gjorde att jag har lagt väldigt mycket skuld på mig själv för jag tänker att jag borde ha vetat bättre eller jag borde ha förstått att det kunde ske om jag gör så här och så här mm. um, men att också liksom sitta med med den 20-åriga Helena och säga liksom att absolut men samtidigt som att du kanske borde ha insett risken så ska du aldrig behöva tänka att jag kan inte göra som jag vill för att någon kanske våldtar mm. dig då. Och det, man ska ju inte behöva leva så. Nej. Ingen ska begränsa oss. Nej, precis. Så att det blir ju också att man då hittar... Att, nej, men det tycker jag ju inte egentligen. Nej, men då förstår jag mer att man hittar liksom en
1: äldre version av sig själv mm. som också pratar med mig själv jag har varit min bästa vän många gånger, mm. den ena sidan säger du men du fick skylla dig själv nej men du ska kunna åka dit och vad hade jag sagt till min bästa vän och säg de orden till mig själv istället ja, exakt men det är många som har svårt med att säga fina saker om sig själv eller liksom så mm. men jag tror att ju mer man tränar desto bättre blir det också det,
0: det är jättesant, jag tänkte för en stund så fick jag fika upp minne på Facebook att jag hade varit på en föreläsning med eh, att han heter Torkild Sköld. Mm, mm. Och jag minns att han bad oss sätta oss eh, och titta på den som satt till höger om oss och säga tre bra saker om oss själva. Och jag kunde inte göra det. Nej. Och för, idag hade jag kunnat säga långt mer än tre mm. saker. Mm. Men det visar ju också hur utgångspunkten såg ut. Mm. Ja, och också inte slå på sig själv för det heller. Mm. För att jag, jag var på ett annat plan. Jag var väldigt ärrad av mm. min historia. Mm. Men där är jag också nyfiken på för att du var ju i relation med den här mannen som mm. våldtog och sålde dig. Mm. Hur, hur läker man liksom tilliten till att kunna ha en relation igen?
1: Jag tror att jag också Gick in, jag bearbetade aldrig, eller inte direkt, utan jag flydde mm. till liksom att förtränga och förneka allting för det var för jobbigt att minnas. Jag hade en dotter som jag levde för, som liksom blev till, som fick mig att fly därifrån, som räddade mitt liv på alla sätt och vis. Och jag tror, eftersom jag sköt bort det så ville jag bara funka som människa och när mina föräldrar ville vara barnvakt och de tyckte jag skulle träffa vänner så blev det också väldigt destruktivt när jag gick ut. Mm. Att till en början ville någon gå hem med mig som jag visst vi kan gå hem och sex för det är enda jag kan, det är enda jag duger till det var liksom min bekräftelse på något sätt samtidigt som jag längtade efter den här familjen och tryggheten. Eh, så där och då gjorde jag ju fel eller liksom att jag, jag visste inte hur jag skulle vara mm. och jag tyckte inte jag var bärd bättre. Sen var det ju först när jag träffade mina barns pappa som det kom att jag berättade allt för honom. Vad jag hade varit med om. För jag trodde jag var helt säker på att han skulle gå därifrån. För vem, för vem vill ta i mig? Vem vill älska mig? Det var de tankarna jag hade. Men när han sitter kvar och han liksom kämpar för att. Ja, jag ska lita på honom. Att jag vill lära känna dig. Eh, så fick ju han hjälpa mig. Han blev ju både någon tillitstränare och sextränare. Att vi fick liksom pröva oss fram. Och jag hade inte kommit alls långt när det gäller närhet och sex. Även om jag ville vara nära honom så var det mycket som påminde om han gjorde något, sa någonting. Och ibland så fick han vara mina gränser. Mm. Han märkte inte jag ville. För jag stängde av eller liksom bara lossades. Och det märkte han. Så han var ju väldigt, ja, han läste av mig otroligt bra. För, han, för mig var ju där räddningen att träffa en person som var så lyhörd. Mm. Och som märkte när jag stängde av. Eller när jag bara spelade. Eller vad det nu kunde vara. Att han liksom, nej nu slutar vi. Nu tittar vi på film, vi äter mat, vi gör något annat. Eh, för, för jag vill inte ha sex med dig när du känner att. Och det var ju något som hände omedvetet. Mm. Eh, att jag liksom, jag kopplade bort. För jag ville, sex förknippades med något dåligt och sådär. Eh, så det var ju någon träning. Och att jag fick lära mig att nej, men det där tycker jag inte jag om. Så får du inte säga, så får du inte göra. Eh, och vi fick liksom prata kring det här väldigt mycket. Och en av dem var det ju en sak som gällde, nästa dag kunde det vara något annat som man är ju inte liksom helt lätt mm. att leva med. Men att han var så otroligt förstående. Mm. Eh, så det gäller väl att hitta den här personen och sen samtidigt också våga släppa in. Och jag tror jag har haft någon så här, men jag måste våga för att vinna. Mm. Det har jag nog tänkt. Många gånger, även om det inte har varit så lätt som det mm. låter, liksom, mm. så har jag känt att nej, men jag måste ju. Och sen också det här, när sex väl började bli nice igen, när det började bli skönt, då fick jag ju skuldkänsla för det. Mm. Och det tror jag också är väldigt vanligt, för vi pratar ju inte om sex eh, så himla fritt, utan det ska vara nästan, har man varit utnyttjad är man förstörd. Mm. Eh, det är många som... Tycker det, anser det och man hör liksom de här myter och normer och allt i vårt samhälle. Så där kände jag var så här skamfyllt att jag ska inte tycka för då var det inte så farligt det jag upplevt att man fick höra det. Eh, så det var ju jättejobbigt att liksom stänga av bara för att nej men nu kände jag, nu börjar det bli skönt eller liksom nu det här känns bra. Så då var det nästan att jag ville avbryta för att du är inte värd att ha det bra. Så det är ju sorgligt. Mm. När man väl kommer dit så ska man ju få släppa en. Och liksom faktiskt få vara där och nu.
0: Mm. Det var intressant att du berättade det. För att jag känner igen och stänger av. Det har jag också gjort. Men jag har istället gått in i någon typ av maktposition. För mig var det väldigt viktigt att ta tillbaka makten. Att det var jag som valde. Mm. Um, och... Jag har betett mig väldigt illa. Nu var det här främst då. Eftersom eh, andra gången blev våldtagen var jag 27. 27-28. Men det är likadant. Både efter första gången och andra gången. Att då går jag in i någon slags mode. När jag stänger av känslor. Och eh, hade mycket sex. Men utan känslor. Mm. Och på något sätt. Utnyttjade mm. dem. Även om det kanske var på lika villkor. Mm att det var bara att jag skulle ha sex för jag ville ha sex och närheten fick inte finnas där jag, jag kunde liksom inte jag kunde absolut njuta på ett sexuellt plan, mm. men det finns inte, ingen intimitet i det mm. eh, liksom gulla inte med mig och, liksom, mm. och, 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 och jätte gärna gå hem direkt efter mm. det var mycket sånt, och sen när jag kommer i vissa relationer Um, så har jag ju sett nu när jag tänker tillbaka att då tyckte jag väl kanske att det var intimt men det fanns hela tiden en mask där, en fasad. Och jag valde ju bara män som egentligen var otillgängliga för mm. att det skulle inte få komma för nära. Nice. För det blir för sårbart, jag klarar ja. inte det. Mm. Och det är där jag känner idag att jag vill Hitta tillbaka till den personen som satte närhet och intimitet först. Mm. Och sen fick liksom sexet komma efteråt. När man började med sex. Mm. Den liksom Precis. Man får om. Liksom. Exakt. Och det, mm. det, den erfarenheten jag har av att prata med, med kvinnor och, och framförallt unga tjejer. Är att jag känner att det är så otroligt vanligt att vi hamnar i som det här vi är med om någon typ av trauma, någon typ av övergrepp och går ut sen och inom citationstecken ligger runt mm. och tycker att nu har vi makten över vår sexualitet mm. medan i själva verket så mår vi skit för att det är så himla tomt där inne. Det är kroppen som det är bara ja. kroppen och, och där vet jag att det finns såklart skilda meningar om det men jag har inte jag kan inte säga att jag vet någon som beter sig så som jag har gjort eller så som du har gjort eller liksom ja, ligger runt på olika sätt eller inte kan njuta av sex som inte har trauma i bakgrunden sen får man säga vad man vill och, och man kanske inte är redo att möta den brutala sanningen och det förstår jag också för allting har ju sin tid och att mm. man är olika mottaglig. Och det var inte jättekul för mig heller att inse att äh, även om jag har jobbat jättemycket på mig själv sen allting är hänt och även sen destruktiva relationer äh, så sätter jag fortfarande upp den här fasaden när jag har sex. Mm. Äh, och det är väl där jag är lite idag att jag känner så att nu har jag jobbat jättemycket på, på insidan och jag känner att jag kan göra val som är mer hälsosamma och sunda när det gäller dejting. Mm. Men jag vet fortfarande inte hur jag är. När jag kommer. Jag undviker ju liksom mm. sexbiten. Ja. För att jag vill inte vara den personen som jag har blivit ja, där.
1: Och hitta det här innan liksom. Och ja. då tänker jag också, sex är så otroligt mycket. Mm. Det är ju så himla stort. Alla, det är som ungdomar. och så, Om vi ska tänka oss som... Yngre igen. Att man ska börja om från start. Så är det inte bara penetrerande sex. Utan att man bara ligger och myser. Man kramas. Man masserar varandra. Man ja, men liksom börjar där. Att man får liksom känna efter. Och verkligen så här, känna den här handen. På ens arm eller på ryggen. Att man verkligen lite meditationsdel. Mm. Liksom, jag skulle bara vilja att vi tar på varandra. Ja, men liksom, och sen... Tror jag att man kan, så kan man öka det här. Liksom, att det blir mer, mer och mer intimt. Tills man liksom. Och sen bara nej. När stoppar vi liksom. Så får det vara spänning i luften. Det får vara lite pirrande och sådär. Men vi lämnar det där. För jag vill verkligen att det ska kännas bra. Och jag vill inte att det ska bli som förr. Och att man får träna lite på att. Bara mysigt och känna någon släppar mot sin hals. Eller liksom händer. Ja, men Så jag tror att backa bandet liksom och bara inte pang på sex, liksom bara penetration utan bara det här mjuka. Mm. Och sen kanske man kommer till det när det kan vara en snabbis i köket eller vad som helst. Men jag tror att ska man tillbaka till det här stadiet att man ska känna hela vägen också. Att kanske det får börja med det här mjuka eh, timan, man är lite nyfiken och... Man har aldrig knappt kysst någon och mm. man har inte känts på någons kropp. Liksom så. Mm. Att man får börja om därifrån. Ja, jag tror verkligen att
0: det är gemensamt för oss alla mm. som har varit med om det. Mm. Att börja om på det mm. sättet och tänka att nu är jag tonåring igen. Mm. Och att man också såklart är öppen och ärlig mot sin partner om att det här är det jag behöver. Mm. Och såklart då måste man ju välja någon som är... Så som din partner ja, liksom, som är lyhörd också kan säga att, nej, fast nu märker jag att mm. nu går du in i det här mm. och nu, måste, nu slutar vi mm. och så kanske man börjar om och bara håller om varandra istället eller
1: liksom liknande. också för relationen, både det här behöver jag och jag tror att vi behöver det i vår relation om det ska bli något på riktigt mm. att det inte bara blir kär sex mm. och sen så stänger man av, liksom. för det är ju lätt att ta på den masken, den är ju otroligt lätt att man stänger av, man blir hård och kall. Man vet precis hur man, man kan manipulera. Man, man har lärt sig det här liksom för spelet. Eh, för man ibland inte har vågat berätta saker. Och inte ibland velat och sådär. Så den där masken är ju... en Som har räddat oss säkert. både dig och mig många gånger också. Men som också har gjort väldigt mycket ont. Mm. Så den där masken är ju både till, och till godo, tänker jag. Och yeah. när man ska släppa in någon så måste ju den där masken få kastas. Mm. Den får ju inte vara med där. Måste bli liksom transparent. Alltså bara vara genomskinligt. Liksom man ska läsa av varandra och så.
0: Ja det är jätteviktigt och det, det är ett sätt som jag egentligen förespråkar rent generellt för alla som dejter mm. oavsett om, om, om även om man inte har någon sexuellt eh, problem eller liksom har varit med om sexuellt övergrepp på något sätt. Att jag skulle vilja att alla eh, som ditar idag får hitta tillbaka till att man liksom kör den här slow dating och lär känna varandra och lär sig att känna efter längs med datingprocessen. Att är det här det som jag behöver? Känns det tryggt? Känner jag att jag kan vara mig själv? Och allt det här eh, pirret får liksom byggas upp successivt så som du säger också så att sen när man väl känner att men nu vill jag det här mm. och det är inte bara min, mitt under mm. <laughs> som vill det här utan det är hela jag som ja, vill ha dig för att jag vill vara nära och jag vill liksom se dig i ögonen för jag tycker om dig så mm. mycket
1: det är liksom min målbild mm. på ett sätt ja, men det är så mycket krav och måste den idag också som jag tänker att folk rusar fram livet Både med karriär och med hur man ska se ut och med, ja, med liksom allt. Så jag tror att när man har kommit till den punkten där ändå du och jag känns lite som man är att man njuter av små saker. Mm. Man kan sätta sig och titta ut i solen eller på trädet, på löven. Man lyssnar. Allt det här ska ju också med i en relation. Att man känner av någons andning nära en. Och liksom, det är ju som en meditation. <laughs> i ja, Som relation så jag tänker att det skulle också göra att kanske människor både mår bättre. Både själv och i relationer. För idag bara springer man fram liksom. mm. Och man måste göra det här. Och det här ska liksom... Mycket måsten och krav. Man ska ställa upp på det här. Och så här gör alla andra. Och istället för att lyssna på sig själv. Mm. Vad behöver jag? Vad vill jag? Precis. Nu när du föreläser så mycket...
0: Um, Får du mycket feedback på plats att tjejer och kvinnor kommer fram till dig och pratar?
1: Ja, det får jag väldigt mycket. Och jag försöker också, eftersom jag är ute och föreläser både för det kan vara elever i en skola, det kan vara barnmorskor, det kan vara poliser, ja, men väldigt många olika verksamma. Så också så här, lyfta det här friska försöker mm. jag alltid att göra. Även om bemöten måste vara bra när man varit utsatt och att den är viktig. Men också det friska måste få liksom ta ta utrymme i våra liv liksom, hur fungerar ditt sexliv nu och vill du komma få igen det så finns det hjälp att få för ibland blir också de som tar hand om oss som har varit utsatta väldigt de sätter in oss i offerrollen hela tiden så man blir liksom fast där att man behöver ibland någon som pushar en även om man behöver älta oss här många gånger innan traumat är bearbetat så är det också så här att vi behöver få komma vidare du är värd ett sexliv om du vill det du är värd att må bra, du, så pusha framåt. Och det tänker jag också, jag möter ju många killar också när ute i klasser. Och föreläser att just få, få till det att sex ska ju vara kul, nice för alla inblandade. Eh, för att man märker när samtycket finns, där här eh, um och att läsa av varandra. Att också killar får våga visa sig sårbara och så där. För det är ju också en... en kultur eller norm Att man ska vara på ett visst sätt när det gäller sex. Att man då också kan begå övergrepp i de här mm. sätten. Att det gäller ju att alla får höra det här. Och också reflektera kring. För vi, I skolan pratar man kanske inte jättemycket om det. Man pratar inte om det så mycket hemma. Eh, och så pratar man med kompisarna. Och då är det mycket kanske krav. Och man ska liksom bräcka varandra lite. Eh, så att eh, Alla delar är viktigt. Och det är det som är så kul när man träffar så många olika att lägga fokus, ändå på stort sett det är ungefär samma saker, men på olika sätt, att förmedla det. Också att ställa frågor när man jobbar med personer, mm. tänker jag. Är det någonting
0: generellt du märker att vi behöver liksom prata mer om i samhället? Om man säger så, med tanke på att det är så olika åldrar och olika utgångspunkter.
1: Jag tänker väl främst att det är viktigt att prata om tidigt med barn. Om samtycke, om sex och så. Sen är det inte meningen att min sjuåriga dotter ska ha sex. Men när personen har sex, när hon blir tonåring eller någon väljer att ha sex om man vill det. Så att man också är trygg i sig själv. bygga upp den här liksom tryggheten att jag kan säga nej. Jag kan, det är inget fel. Jag behöver inte göra som alla andra. Att man pratar tidigt med, om gränser. Du har inte rätt att ta på någon annan, ingen har rätt att ta på dig. Och är det något som händer så finns jag här. För jag tror att idag är det mycket förbud, det är mycket liksom. Och sen samtidigt så säger kompisarna att, ah men, hallå, det där måste man göra. Eh, eller så det här har jag sett, det här gör alla. Så jag tror att det är en jobbig värld att växa upp i också med internet, allt finns ju så tillgängligt att man är det ett fack på något sätt tidigt men att barn ska också få blomstra ut som individer och så här välja själva eh, och inte bli vuxna för fort liksom. mm. så jag tror vi måste prata tidigt om gränser också då vi vuxna var förebilder för det vet man ju själv att det är vuxna som hatar på nätet det är vuxna som lägger ut bilder på barn som inte vill vara med på bild alltså det, vi är inte alltid för bra förebilder och jag har gjort flera misser. Jag har ju två döttrar som är 19 och 15. Jag vill ju gärna krama dem men det är inte min rättighet som mamma. Jag får ju faktiskt backa och se om de vill de krama mig. Mm. Eh, bara en sån sak. Annars är det ju lätt att man mamma går över mina gränser. Då kan ju nästa person också göra det. Mm. Eh, så jag tror att det förebyggande arbetet är jätteviktigt. Och att vi ser alla individer. Liksom, och bara hur mår du? Ibland tror jag att vi vuxna tror att vi ska vara experter på allting. Mm. Eller både verksamma och vanliga medborgare. Att man behöver inte vara en psykoterapeut för att vara en medmänniska. Jag ser att du är ledsen. Vill prata? Jag finns här. De här små sakerna. att Man, man hoppar över det ofta idag. att Det ska liksom det var krångligt och svårt och pinsamt. Och, ja, det kanske är pinsamt första gången att prata med sina barn. Men till slut så jag tror jag att de uppskattar det.
0: Ja, jag tänker väl att det kan vara också bra om man har någon annan vuxen mm. i sin närhet. För ibland kan det kännas extra svårt att prata just med sina egna föräldrar. Precis. En trygg om, vuxen. Ja, en trygg vuxen. För att, jag vet inte hur det ser ut i skolorna idag. Men när jag växte upp så hade vi kamratstöd. Och då var det liksom, det var en tjej och det var en kille. Och då gick vi tjejer ofta till henne och pratade mm. om saker. Men jag minns redan då att jag tror att de skulle egentligen ta bort den resursen mm. på skolan och det här var ändå på 90-talet. Mm. Så att äm, ännu viktigare tänker jag då att man kanske har någon mosterfaster mm. eller bästa kompis till mamma eller ja, något precis. sånt där så att man har någon annan också att mm. kunna prata med. Ja. Just så att alla frågor som ändå mm. dyker upp när man börjar ja. bli nyfiken i början av tonåren.
1: Kan, vissa har ju inte några vårdnadshavare heller mm. och att man eller att man liksom hittar, eller om min dotter har kommit med att men det här kan du ta med mig, men du kan också prata med den här. Att man har någon, mm. de här har chatt då och då. Eller här ungdomsmottagningen, eller vad det kan vara. Så man inte tvingar sig på sina barn och berätta allting. Mm. För det är ju, om någon har varit utsatt för övergrepp, man kanske inte vill berätta allting för att det är liksom så intima saker. Och ibland ska föräldrar bara vara föräldrar. Mm. Kanske vi kan ta en fika efter du har varit hos psykologen. Mm. För att lätta upp det, eller vad det man hittar sin del i det här hela liksom.
0: Precis. Du nämnde Noah förut. Mm. Kan du berätta lite vad det är för någonting?
1: Ja, jag startade ju Novahuset för 13 år sedan. Mm. Och det blev min tredje lilla dotter, min bebis, som jag har släppt idag. Som jag föreläser själv i mitt egna företag idag. Men idag är hon i trygga händer. Mm. Och mina före detta kollegor jobbar ju väldigt mycket förebyggande. De har ju 10-15 klasser varje dag. Och, eller varje dag, varje vecka. Och så jobbar stödjande, uppsökande. Och när man är i en klass så är det alltid några som har varit utsatta eller har frågor som hör av sig sen. Och också att de följer med till polisen, till SOS och sådana saker. Och jobbar också uppsökande på nätet. Både på Snapchat och på olika sociala medier. Och finns det barnen finns idag. Så det här känns ju som ett jätteviktigt arbete som var viktigt för mig att är stötta de som var utsatta men också förebygga så de här personerna inte ens i framtiden behöver komma. Mm. Man hade ju önskat att det inte behövdes arbeten för utsatta för att vi vill inte ens att det ska ske.
0: Mm.
1: Och då måste ju barn få information, vi måste prata och bolla kring de här sakerna. Så att man också både vet ansvar, eller skyldigheter och rättigheter men också vad lagen säger, vart man kan vända sig och de här trygga så här, ingångarna. Så man kan vända sig till något helt anonymt. Det är ju först, ett första steg att få testa på att prata med någon. Och sen kanske man då vågar gå till kuratorn på skolan eller man kan få sällskap dit. Och sådär. Så att det har känts jätteviktigt att göra något av det. Så han är ju anledningen till att jag byggt upp det här. Så att eh, tack till honom. Ja, <laughs> det låter ju jättemärkligt att tacka honom ja. för någonting. Men det känns ju ändå som. Mitt driv och allting kommer från det han utsatte mig för att jag väntar liksom till ja, något bra. Mm, men jag förstår vad du menar men jag vill också säga tack till dig som ja. har
0: gjort det. Eftersom det är så otroligt viktigt och värdefullt för, för alla. Ja tack. Hur når man dit om man själv skulle vilja ta kontakt med dem?
1: Eh, Novahuset finns ju både på Facebook och Instagram och så har de ju hemsida också. Mm. Och chatt tisdag, torsdag, söndag. Så det finns olika kontaktvägar. Och de har ju också mycket stöd för vårdnadshavare, för personal. Både socialtjänst och skolor. Vårdnadshavare ringer ju många gånger för rådgivning. Och det är också viktigt. Man har ett barn eller elev som har varit utsatt. och Hur kan jag stötta? Eller någon anhörig. Så det stödet glömmer man ju ofta bort. Det är med anhöriga runt om. För varje person så finns det många ofta Runt om en som också mår dåligt. Om vi inte vet hur mycket ska vi fråga. Hur mycket ska jag ligga på. Jag mår dåligt för jag känner en skuld eller skam själv. Mm. Så att det är ju jätteviktigt. också att de på Novahuset idag jobbar. Dels i skolan men då jobbar de också med personalen och vårdnadshavarna också. Att de föreläser för dem. Mm. Så att man får verktyg kring att prata med sina barn. Och också förstå att nätet är en del av deras liv idag. Att man får också sätta sig in i den världen. Och förstå både risker och det som är bra.
0: Mm. Om man då är till exempel vän eller pojkvän, flickvän till någon som har blivit utsatt. Mm. Kan man vända
1: sig dit Absolut. Också? Det tänker jag är jätteviktigt. För där kan man ju behöva stöd i själv. Mm. Att man själv kan känna att man blir avvisad. Fast det handlar ju inte om det egentligen. Så ibland kan man ju behöva prata tillsammans. Och ibland var för sig. Mm. Så det tänker jag också är viktigt att man... Man får prata om det så det inte blir som någonting som bara ligger och pyr. Och vissa är ju lättare att skriva. Då kan man ha en mejlkontakt och vissa vill prata i telefon och sådär. Så, där. så att det finns olika sätt och det tror jag är viktigt. Att alla är ju inte skapta i samma form och behöver samma saker.
0: Nej, exakt. Och jag tror att vi glömmer bort också också vi själva. När vi väl är där i den akuta fasen direkt efter. För man, man mår ju så Jävla dåligt, mm. sagt. det är väldigt svårt att tänka på andra runt omkring då. Precis. För att då är ju bara fokus att vilja ens fortsätta leva. Mm. Um, men att då blir mitt mående också någonting jättejobbigt för alla runt omkring mig. Min familj och mina vänner. Mm. Och uh, det är klart att nu efterhand så hade jag önskat att, att det fanns mer stöd för dem också. Mm det är svårt att prata om och mm. det, det är fortfarande så alltså 20 år senare det är ingenting som vi pratar om Nej. särskilt mycket um, och, och därför så vet jag liksom inte riktigt hur, hur det var för dem Nej. Um, det har varit så fokus, fokus på att liksom, där var det liksom, jag, men jag fick um, väldigt mycket space mm. helt enkelt och, vet inte, och kunde inte uttrycka vad jag behövde. Mm. Men kan jag sätt, försöka ställa, liksom sätta mig i deras skor så skulle jag känna en enorm maktlöshet mm. också. Att inte veta vilken typ av hjälp vill hon ha eller vad, vad ska jag göra. Mm. Så att det, det är ju jätte,
1: jättefint också att,
0: att ni erbjuder liksom så till alla. Ja men det känns viktigt.
1: du vet jag själv att min syster fick ju gå till psykolog efteråt. För hon var så liten när det här hände. Så hon förstod ju inte riktigt vad som hade hänt. Och sen när det väl kom i fatten så kände hon sig Hjälp min syster har varit med om det här. Mm. Att man också får prata kring det här. Och mina barn, de, alltså, det drabbar ju alla. Man önskar att man kunde ta all smärta och bara jag tar den. För det var jag som utsatt liksom. Ja. Men nu när det drabbar så många det är också något man kan få... Det därför jag inte ville berätta först. För att jag ville inte se dem ledsna. Mm. Eh, vissa kanske inte vill berätta för att man får skäll. Eller att de blir otrevliga. Men för min del var det ju för att jag ville inte se dem ledsna. Och det tror jag är väldigt vanligt. Att mm. man älskar man. Har man en bra familj bakom sig så vill man inte se dem ledsna. Jag klarar det själv. Där är jag som varit med om. Stänger dem ute lite medvetet. Eh, och det kanske inte blir det bästa egentligen. Så här, i efterhand. Men just där och då så tänker man ju inte... Logiskt, man kör ju på. Mm. Eh. Mm.
0: Ja, jag känner igen det jätteväl. Man vill skydda andra mm. för att... När man knappt kan hålla smärtan själv så vill man inte liksom att någon annan ska behöva känna av den. Mm. Nej. Jättefint. Men då såklart så ska vi ju länka till, till Nova-huset i beskrivningen. Mm. Och hur fungerar det med dina föreläsningar- hur hör man av sig till dig om man
1: vill att du ska komma och, ja, och prata? Ja, det kan man göra. Mm. Både på Instagram och Facebook kan man höra av sig. Jag har en hemsida, men jag håller på att uppdatera den nu. Så att man kan följa mig på Instagram. Forelasare Paulina. Mm. Så där kan man skicka DM och så kan man också mejla.
0: Och vilka åldrar ungefär skulle du säga att du rekommenderar? Om det är någon som jobbar till exempel
1: i en skola? Jag tänker att Nova huset är ute från årskurs fyra. Mm. Både på särskola och på vanlig skola, om man ska uttrycka det. Mm. Eh, både för personal, elever och eh, vårdnadshavare. Jag brukar föreläsa för högstad och gymnasie. Eh, på lite olika sätt. Eh, beroende på ålder där. Eh, men annars så... Ja, så högstadiet uppåt är ju jag själv kring min historia. För det brukar ju också vara väldigt, när jag kommer ut så är, det, det är inte som att läsa en bok eller en lärare som står och pratar fakta kring de här frågorna. Utan att få lite fakta och information också, samband med att jag kommer är ju egentligen det bästa att man... Det vet man ju själv i skolan att man lyssnar ofta på någon med egen berättelse med helt andra ögon och liksom man, man tar in på ett annat sätt. Det blir mer verkligt mm. än att någon står och säger så här, ja men det var det här och det här som hände. Det här kan hända och det blir så kliniskt liksom. Mm. Eh, så det har ju många sagt att det är jättebra att få både fakta och liksom den egna berättelsen. Jag var ju uppe och föreläst för ett herrelag själv, FF, fotboll. Och då var det både herrelaget och pojklaget och sa de där efteråt också att, att se en riktig människa som också varit med om det här att se att du är en helt vanlig tjej det här kunde drabba dig men du mår bra idag eh, och också att det här hemska som inte någon annan kan beskriva om man inte har varit där det är liksom grepp och var något som de också kunde ta med sig vidare i deras relationer och mot varandra med jargonger och hur man faktiskt uttrycker sig mot varandra mm. så där känns ju ungdomar är ju liksom framtiden och också hur de kan bli om de blir föräldrar framöver. Eller liksom på något sätt att uppfostra.
0: På ett bra sätt. Otroligt värdefullt mm. det du gör. Tack. Jätte, jätte. Alltså det, det gläder mig verkligen. Att, att du finns och det du gör. Um, därför som du säger. Ungdomar är vår framtid. Och mm. kan vi börja så tidigt som möjligt. att prata med våra barn. Alla som har barn. Och, och för min del blir det också... Mina syskonbarn. Mm. Eh, jag hoppas ju kunna vara den liksom, personen som du kanske vågar prata med mm. mer. Eh, och att jag då också vet var, vad jag behöver prata om. Och liksom, kunna utgå från en, en sund, ett sunt sätt att se på både närhet, intimitet, sex, relationer. Mm. Det är jätteviktigt. Och då eh, behöver man ju också... Kunna kanske rådfråga andra. Mm, och, och då vet jag ju nu att jag kan ju höra om mig till ja, dig. Absolut. eller absolut. Mm. Så det är jätte, jätteviktigt. Jag hoppas verkligen att alla tar med sig det som har lyssnat idag. Mm. Och eh, nu har vi inte pratat så mycket om din egna historia. Det vi tänkte med att vi skulle prata om just det här. Eh, hur man går tillväga när man mm. har levt eh, som ett offer. Och vill ta sig ur det och, och liksom börja att tag i sitt sexliv igen och ta makten över det. Mm. Um,
1: men man kan ju också köpa din bok. Ja, absolut. Det kan man också göra via mig eller på Bokus eller på Adlibris. Mm. Det finns ju på nätet också. Men gör man ju med Kan jag skriva en liten autograf också? Precis,
0: det blir extra kul. Ja.
1: Um, för att sammanfatta vårt
0: samtal idag så tänker jag också att det till alla som har relationer med barn, att försöka prata om sex tidigt och försöka prata om att man har rätten till sin egen kropp men att det också är, är helt naturligt att vara nyfiken på och ta det långsamt och känna att man är liksom redo det är någonting vi kan applicera också på, på oss som har varit med om övergrepp på olika sätt att man går tillbaka till, till det och liksom får börja om och ta det i sin egen takt. Ja.
1: Är det någonting du tänker att du vill lägga till? Nej men jag tänker om man om man sitter där och lyssnar och känner sig med det kört och så, som kanske du och jag har känt mm. flera gånger, att man att då får vi tro på den personen tillsammans och liksom att det går att må bättre. Absolut. Att det finns liksom hopp och det finns hjälp att få om man vill det. Mm. Att inte ge upp för att de är inte värda att man ger upp, att man är så mycket mer värd än de som faktiskt är utsatten. Att det finns ett liv där ute som kan bli fantastiskt. Tänker Exakt. jag.
0: Och jag har fastnat för någonting som Terry Hatchet sa i sin bok när hon berättade att hon hade blivit våldtagen. Att det här är någonting som är en del av mig men det definierar inte den jag är. Nej, precis. Vi är så mycket mer. Mm. Att man har alltid makten att skapa den verkligheten man själv vill leva i. Mm. Och att det finns väldigt mycket styrka i att våga prata om det och vara öppen och det är därför ju, som du och jag också mm. väljer att vara så pass öppna om, om saker som är väldigt personliga för att mm. vi vet att det är så många som inte vågar vara det. Precis. Ta tillbaka våra röster. Liksom. Ja, precis. Och jag tror att det är många som känner igen sig i, både i dig att mm. äh, känna skam och inte ha rätten att njuta i sex och kanske känner igen sig i mig och äh, andra känner igen sig i mig då. Att kanske har tagit lite för mycket makt och mm. bara njutning men inte får den här känslomässiga njutningen istället. Mm. Och att det kan också vara så tänker jag lite avslutningsvis att det viktigaste är kanske inte för en person som nyligen har varit utsatt för begrepp att hamna där. Utan mm. det, man kanske hamnar i ett annat stadie först att man börjar med att få tillbaka tilliten för män. Mm. Um, och sen så tar man liksom sitt sexliv när man har kommit längre. Att man känner sig starkare. Så att, känner inte heller någon press att om du nyligen har varit med om ett övergrepp att du, du måste ta tag i och få ett sådant sexliv direkt. För och alla att kanske inte vill, ganska vill ha sex igen. Nej. Och då
1: får det är så himla upp till var och en. Exakt. Att alla har rätt till sin kropp. Och sen får man göra det bästa av det för att komma dit man vill.
0: Precis. Så att vi försöker ju bara liksom
1: ge tips och
0: råd och prata där utifrån vad vi tänker att man kan behöva höra i olika stadier mm. eh, och känner du inte att du är redo för det just nu, det är helt okej okay. mm. det är helt okej okay att vara precis där du är just nu älska sig själv precis, komma dit mm. tack så jättemycket Paulina ja, för att du kom hit idag tack så jättemycket idag. för att jag vill komma och till dig som lyssnar, jag kommer ju som sagt länka både till boken och till Paulinas Instagram om ni vill höra över till henne och också till Novahuset. Och jobbar du med ungdomar eller barn på något sätt så skulle jag verkligen rekommendera att du tar kontakt så att vi kan få sprida det här budskapet och hjälpa fler att ha sunda relationer och sunda sexliv framöver. Tack för att du lyssnar, tills vi hörs igen, ta hand om dig.